0: Passé un bon week-end, vous avez fait quoi? Ouais, ça bah...
1: va, un peu ennuyant,
0: mais écoute. Euh... Ouais, le confinement, euh, ouais. On fait pas grand-chose. Hein. Ouais, mais bon, en vrai, ça va, ça va.
2: Salut la radio! Vous êtes prêts pour aujourd'hui? Euh. <coughs> eh bien. Eh bien, quoi? Ça va? Vous êtes malade? Et vous toussez? Tu viens d'où? Ben, bah, je viens du self. Quoi? J'ai un truc entre les dents? Et Elsa, dis-moi, est-ce que j'ai un truc entre les dents? Hop, hop,
3: hop! Un mètre de distance! Ah, mais oui, c'est
1: vrai!
2: On reçoit le petit cadeau de madame la rentrée aujourd'hui.
1: Ouais, le Covid est en marche. Et c'est pas avec toi qu'on
0: va le stopper. Ah
2: bah ben merci, c'est sympa. Bon, l'invité c'est monsieur le Covid donc.
0: Pourquoi monsieur et pas madame C'est toujours le masculin qui l'emporte, moi j'en ai marre. Eh hey, mais c'est qui lui
2: Bah, c'est moi Quentin. Ah, mmh,
0: tu ressembles à ça sans masque.
2: Ah mince, mon masque, j'ai oublié au self.
0: T'inquiète, notre invité du jour, on en a pas non plus.
1: Bienvenue sur ablocradio.fr pour notre deuxième émission du Club de Beaulieu. Nous sommes désormais au complet autour de la table, après ces quelques minutes perdues. Merci Quentin. Psst,
2: toujours de ma faute. Chut.
1: Il y a donc euh, Thomas. Salut. Lou. Bonjour à tous. Quentin.
2: Bonjour.
1: Diego. Ah. Jennifer. Coucou. Et moi, Elsa. Notre invité est un monsieur, enfin, une Madame. Bon, on va faire plus simple, monsieur et madame Covid, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment du mal à le situer. Maintenant, laissons entrer et se présenter la vedette de cette
3: émission. Bonjour madame le Covid, comment allez-vous Bah, franchement, pas très bien. Mais j'ai une baisse de morale, car on m'a dit qu'il y avait moins de contaminés en ce moment. Et vous savez, mon rôle, c'est quand même de tuer beaucoup. Vos protocoles m'embêtent bien, mais je garde quand même de la force. Et je n'ai pas dit mon dernier mot, vous allez voir la troisième vague est bientôt là. Ouais bon, monsieur Covid, au lieu de vous présenter, nous
1: avons interrogé nos camarades dans les couloirs de Beaulieu. Il se passerait bien de vous, écoutez plutôt.
4: Pensez-vous que le Covid avait de bonnes notes Oui. <rire> bah oui, logique. Pourquoi euh, Parce qu'il a quand même fini général. Le Covid est-il pénible C'est mon enfance, donc je ne suis pas forcément très, euh, comment dire, très impartial parce que ça a bercé mon enfance et je trouve que sous ses airs extraverti, c'est quelqu'un de très très fin et euh, je pense que ça masque une grande timidité et on allie ça avec beaucoup de talent et ça donne ce qu'il a fait.
1: Je trouve il est drôle, il est un très bon humoriste. Parce qu'il fait des bons films Et voilà, c'est, je trouve que c'est des très bons films Très drôles, très amusants Bonne soirée, tu vois
4: <rire> Accueillerez-vous le Covid chez vous Après son tour du monde
2: Ah bien sûr Il faut bien les accueillir les reines
3: Ben bah oui, pourquoi pas je, je lui apprendrai bien à faire la fête Comment imaginez-vous le Covid
1: euh, Alors pour moi, ça ressemblerait au dahu Mais tout vert Et avec des pattes à la place du dos
2: On peut savoir ce que c'est un dahu
1: un daü, c'est euh, un animal avec euh, que des pattes gauches et qui tourne autour de la montagne et jusqu'à qui
2: qu'il tombe. <rire> un alien serait hyper grand, gluant et vert fluo.
0: Alors selon vous, combien de personnes le Covid aurait contaminé
1: oh, oh, des pla... Il y en a pléthore, des milliards. Des... Si, tu, si tu parles vraiment de tout ce qui est monde vivant, mais euh, je pense que c'est incalculable, c'est un, un chiffre incommensurable.
0: Et alors, que pensez-vous du masque <rire> C'est d'un très bon
3: acteur et il joue très bien, il est très drôle.
2: À quelle sauce voudrez vous manger le Covid
4: La sauce
2: blanche euh, Moi, c'est nature, j'aime pas trop les sauces. Pour <rire> bon, moi, la viande, c'est nature, y a pas de sauce. <rire> alors, ma sauce préférée, c'est ma sauce
1: euh, faite maison, euh, crème fraîche, oignon, euh, lardons, qui revient à une sauce
2: carbonara. Quelle taille a le Covid C'est les, les micros les micros D'accord, pas de problème. Les, trop les nanos, non, c'est les nanos. Les nanos, ok. Comment tueriez-vous le Covid
1: ben Avec de la bolognaise. Tu prends des pâtes, tu les mets dans l'eau et, tu... et tu, mets... tu rajoutes la sauce
2: tomate. <rire> avec des pâtes, de la crème fraîche et des lardons. Comment trouvez-vous le Covid en général Ils sont iconiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, iconique Ben genre, ils sont drôles et tout.
3: <rire> Alors, euh, un peu... Euh... Fou, <rire> voilà. <rire> non, je sais pas.
2: Pas d'autres adjectifs euh, qui te viennent
3: euh, Non, juste euh, c'est là pour faire euh, rigoler.
1: Les amateurs de radio auront bien
3: sûr reconnu que notre travail a été inspiré de celui de Olivier Minot. Un mot à dire, Madame Lecoville Mais quel scandale La viande sans sauce, c'est vraiment un massacre. C'est quoi cette idée de fou Ça vient de qui Venez, on se pose, on prend un café et on en parle, parce que ça, c'est un sujet qui me touche.
5: Mais moi, c'est vos centaines de milliers de victimes qui me touchent. On sait que vous n'avez pas de cœur, mais vous pourriez avoir un peu d'essence, de, au moins.
3: Non, 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 je ne comprends pas. Je suis très fière de mes ravages. Mais parlons d'un vrai sujet qui peut choquer la France entière, ensuite, après ce micro-couloir. Comment ce type a osé dire de la viande sans sauce Mais j'hallucine Ouais, bon, on va avancer
1: dans l'émission, si vous permettez. Quentin, tu nous as concocté une chronique sur toutes les mesures qui ont été prises dans l'histoire lors de précédentes épidémies. Tu as parlé des virus qui ont frappé l'Europe dans
3: les siècles passés. Euh Ah ouais Alors super, on va voir s'ils ont frappé plus fort que moi, cela.
2: Et donc Salut tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui c'est pour la première chronique de cette émission on va parler est-ce qu'il y a déjà eu un confinement dans l'histoire pareil que celui qu'on est en train de vivre en ce moment déjà je préfère vous rassurer c'est la première fois qu'un confinement de cette ampleur est arrivé dans l'histoire mais il est arrivé beaucoup de mesures comme des quarantaines ou euh, tout ce qu'on peut connaître à partir de maintenant comment les épidémies étaient gérées euh, à travers l'histoire donc on va voir ça lors des grandes épidémies de peste durant la Grèce Antique, comme la peste d'Athènes, décrite par Thucydes au 5e siècle avant J-C, personne n'imposait aux citoyens de rester chez eux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Longtemps, au lieu de pratiquer le confinement, les populations avaient tendance à se rassembler, dans les villes en espérant y bénéficier d'une meilleure protection. Ce qui en faisait de véritables mots noirs à bactéries, à virus, à Athènes, écrit ici la contagion a été favorisée par la décision de Périclès de rassembler toute la population derrière les murs de la ville, dans le cadre de la guerre contre Sparte, puisqu'on était à, à une guerre qui a duré environ 30 ans entre Sparte et Athènes, la guerre du Péloponnèse. Il y avait aussi peu de confinement, je cite, qu'on voyait les malades se rouler au milieu des rues et, au, et autour de toutes les fontaines pour s'y désaltérer. Les gens se confinaient parfois par eux-mêmes, mais c'était un phénomène spontané et non collectif et pas obligatoire. Au Moyen-Âge, on va y revenir après sur le Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, il était courant que les gens se rassemblaient également pour faire la fête et pour se moquer de la maladie. C'est un jeu, on va dire. On va parler de l'épidémie de choléra qui toucha l'Europe en 1832. Faute à un manque d'infrastructures et d'évacuation des eaux, et l'utilisation de clopes pour nettoyer les rues était inefficace. Des quarantaines ont donc été déclarées, notamment dans les villes du littoral français. Les voyageurs étaient donc bloqués dans les bateaux ou dans des bâtiments réservés parfois pendant trois semaines. Les gens vont comparé à ce qu'on a vécu en mars. et pas beaucoup. Ils sont quand même restés trois semaines à cette époque dans des bateaux. Monsieur Covid, vous êtes vous êtes meilleur sur ce point-là. Mais attendez, j'ai trouvé le meilleur du meilleur. Euh qu'il a pu exister dans l'histoire au Moyen-Âge. Alors, je ne vais pas vous apprendre qu'au Moyen-Âge et dans l'histoire, il y a eu beaucoup de peste. Mais la peste noire est la première épidémie réellement documentée. Elle a décimé une bonne partie de l'Europe entre 1346 et 1352. Honnêtement, le Covid, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'arriverez pas à ce point-là. C'est sans doute la plus redoutable que notre région ait jamais eu à affronter. Elle venait de Mongolie. Elle aurait été transmise à notre continent par le premier acte connu de guerre bactériologique. En 1346, les Mongols qui les Génois à Kaffa, dans l'ancienne péninsule de, de Crimée, auraient capturé des cadavres de pestiférés par-dessus les murailles afin de contaminer la cité. L'épidémie se serait emballée et aurait contraint asségiers et asségeants à signer une trêve. Une fois le siège levé, les marins génois ont fait voile avec leurs rats et leurs puces vers les ports européens. C'est ainsi que cette bactérie a pu débarquer en Italie, à Marseille en 1348, et a pu très largement envahir toute euh, la France. Dans l'affolement général, comme on peut l'imaginer à cette époque, le mal frappait indifféremment toutes les classes sociales, emportait les princes et les prêtres aussi bien que les paysans. Pour la population y compris à cette époque pour les médecins, cela ne pouvait être qu'une punition infligée par Dieu. On ne va pas vous faire le topo sur euh, la place de la religion au Moyen-Âge qui était extrêmement importante. Des bornes de désespérés, torses nus et le fouet à la main couraient les routes en se flagellant pour tenter d'apaiser le courant le divin. Ils n'hésitaient pas à s'en prendre à l'église. jugés responsable de la situation et à bousculer ce qui restait d'ordre établi traditionnels, beaux et mystères, les juifs étaient aussi en première lune, accusés d'empoisonner les puits et de porter des maléfices. C'est de cette époque d'où viennent les premiers pogroms documentés, comme à Strasbourg ou à Francfort, où des centaines de juifs ont été massacrés. Pas grand-chose a donc été réalisé pour stopper l'épidémie. Les masques n'existaient pas à l'époque, à part les médecins qu'on voyait avec leurs becs de corneaux, qu'on a tous déjà vu dans les films ou dans les jeux d'horreur. Alors maintenant, le bilan de la peste noire qui a fait à peu près 50 millions de morts en Europe. Dans le monde, on parle de 75 à 200 millions de personnes. Les villes étaient plus durement touchées dans les, euh, que les campagnes. La population française a chuté de 41%, de 1340 à 1440 en 100 ans. Et on estime que de 30, que de 30 à 50% des Européens sont morts en 5 ans. C'est énorme. Bon, en fait, monsieur le Covid, comparé à vos ancêtres, hein, vous n'êtes pas si fort que ça. Hein. Pff,
1: merci de me le rappeler. Merci, Quentin, pour tes recherches. Quand le passé éclaire le présent, ça fait mal aux yeux. N'est-ce pas, monsieur le Covid C'est <coughs> pas gentil. Bon, apparemment, on a trouvé des amis qui ont trouvé un système de masque extra-protecteur contre vous.
5: Tu as vu la première page du journal de ce matin Eh bien, dit pourquoi donc Eh bien, tu te souviens de mon voisin Marcel il est mort hier
3: à cause de ce virus dont tout le monde parle en ce moment. Ah oui, oui tu parles du coronavirus Oui, voilà. Moi, ce truc me fait peur. Ah oui, moi aussi, tu sais. J'ai lu quelque part qu'un scientifique avait trouvé la solution. Bon il faudrait l'immunité collective, tu sais. Ah bon Mais c'est quoi ce concept d'immunité collective J'ai pas trop compris, mais ils ont parlé d'un masque qu'ils avaient créé, là, le masque révolutionnaire, que je peux porter, et que tu peux porter à la seconde suivante. J'ai pas trop compris, mais... En plus, il est tout doux avec ses plumes de canard enduits de graisse pour que ta peau ne sèche pas, même après toute une journée passée avec sur le nez. Mais ça a l'air super à ton masque là. En plus, il correspond à notre mode de
5: vie en Gascogne. Un masque qu'on peut partager tous ensemble dans l'EHPAD
3: et qui va supprimer mes rides de subtuagénaire. Un masque pour tous et tous pour un masque. Le masque révolutionnaire qui va vite nous débarrasser du Covid et de nos vilaines rides. Disponible dans toutes nos pharmacies et para partenaires, dans la limite des stocks disponibles. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur unmasquepourtous.com c'est quoi cette pub Qui a vérifié cette info Ah, je vous assure, ça existe. Et en plus, c'est Gersois.
5: Vive la masque Gersois
3: Ça, c'est sur le Gers, c'est le futur. Nous passons
1: maintenant à la chronique de Thomas qui nous présente les queens du confinement.
5: En effet, les queens du confinement sont bien les abeilles. Depuis des millénaires, les abeilles se confinent à l'approche de l'hiver. Nous ne sommes malgré tout que début novembre, même si les températures restent légèrement élevées la journée, mais les nuits sont fraîches. Il faut savoir que l'hiver est une période décisive pour la survie des colonies. Euh, lors de cette période, les abeilles baissent leur activité. Elles ne sortent plus car il fait trop froid dehors et elles ne peuvent sortir qu'à partir de 10, de 10 degrés, mais que s'il fait beau dehors. La reine, elle aussi, arrête de pondre pour la simple et bonne raison que ça lui demanderait beaucoup de nourriture pour pallier l'effort et cela baisserait les réserves de nourriture. Pour bien préparer la colonie à affronter cette période, il est très important pour l'apiculteur de bien isoler la ruche pour éviter une importante déperdition de chaleur car, je le rappelle, au centre du couvain, au milieu de la ruche, il fait 35 degrés. Il faut également Peser la ruche, c'est très important. Il ne faut pas faire ça que l'hiver, mais tout au long de l'année pour avoir ben, un bon suivi de sa colonie et voir s'il y a ben, assez de nourriture. Sachez que les abeilles ne sont pas les queens du confinement pour rien. Elles également subissent le confinement comme nous. Ben, leur journée se régime à dormir, faire la grasse mat, à manger et légèrement travailler. La reine se repose pour être en forme au début de l'année prochaine. Les abeilles et la reine mangent du miel, bien évidemment, pour ne pas attraper le rhume. Il y a cependant un ennemi juré des abeilles. Non, ce n'est pas le Covid, mais bien les rongeurs qui entrent dans la ruche pour eux aussi se confiner à l'approche de l'hiver. Alors, pensez à protéger l'entrée de vos ruches. Voilà sur ces dernières touches d'humour ce que je pouvais vous dire sur les queens du confinement.
3: Les abeilles nous réservent bien des surprises. Bah, ne me sous-estimez pas tout de même, j'ai quand même confiné 4 milliards de personnes en même temps. <rire> ouais ouais bon, place à l'actualité avec le Flash Info présenté par Lou.
0: Oui alors aujourd'hui Elsa on s'intéresse aux élections présidentielles américaines qui font en effet débat dans le monde entier car l'actuel président des états unis Donald Trump, refuse d'admettre sa défaite mais ça on y reviendra plus tard. Tout d'abord, qui est Joe Biden, le président élu Alors, Joe Biden naît d'une famille modeste d'ouvriers dans l'état de Pennsylvanie en 1942. Toute son enfance, il combat son bégaiement, mais arrive tout de même à être diplômé d'histoire et de sciences politiques en 1965. Joe Biden, c'est un travailleur qui ne lâche pas de vue ses objectifs. En 1972, sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture la veille de son entrée au Congrès en tant que sénateur il est forcément énormément touché par ce drame, qui ne sera pas le dernier. En 1988, après être passé chef démocrate du comité des affaires étrangères et après avoir fait voter des lois, comme la plus connue, Biden Crime Law, il tente de se présenter aux élections primaires démocrates, mais abandonne très vite, car il est critiqué pour avoir fait du plagiat lors d'un discours. Il avait repris les termes de celui qui l'admire, un anglais, Neil Kinnock. En 2008, il tente de nouveau les primaires démocrates pour devenir président, mais l'homme qu'on surnomme la machine à gaffe fait de nouveau des siennes en déclarant que Barack Obama, candidat au présidentielles, est le premier afro-américain qui s'exprime bien, soit brillant, propre sur lui et beau garçon. Ses propos lui coûtent cher, ses propos malencontreusement racistes. Il abandonne donc ses élections. Mais contre toute attente, Barack Obama, 44e président des états unis Choisit Joe Biden comme vice-président, car il dit « admirer sa résilience qui naît de nombreuses batailles, et comme on le verra, batailles familiales ». Puis, il le renomme pour son deuxième mandat. En 2015, Joe Biden perd son fils d'une tumeur au cerveau et abandonne suite à ce drame les primaires démocrates. Encore une fois, un drame qui survient. Il se présente aux élections présidentielles de 2020 et on connaît l'issue, il en sort bien évidemment gagnant. Joe Biden reproduit le schéma de Barack Obama en choisissant comme vice-présidente Kamala Harris, une femme avec qui il avait eu auparavant de nombreux accrochages lors de départs, tout comme Barack Obama avait eu des accrochages comme on l'a vu avec Joe Biden, et qui plus est, la première femme de couleur vice-présidente. Maintenant qu'on y connaît un peu plus sur le président élu américain, on va se pencher sur la vice-présidente élue Kamala Harris. Première femme à ce poste. Pour commencer, bien que ce soit déjà historique de trouver une femme au poste de vice-présidente et d'autant plus en Amérique, ça l'est encore plus car Kamala Harris est asio-américaine et afro-américaine. Je vais vous survoler le parcours de la première femme vice-présidente américaine. Elle naît à Oakland en 1964 d'un père jamaïcain et d'une mère immigrée indienne. Ses deux parents sont des activistes convaincus et font participer Kamala Harris dès son plus jeune âge à des marches données en soutien au mouvement des droits civiques et contre les injustices envers la communauté afro-américaine, comme le mouvement des Black Panthers. Durant ses études à l'université de Howard, elle était impliquée dans l'association d'étudiantes noires Alpha Kappa Alpha. C'est une femme impliquée politiquement contre les luttes des classes et tout ça. Après deux mandats de procureur à San Francisco, elle avait été élue deux fois procureur générale de Californie en 2011, devant, devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire à diriger les services judiciaires de l'État le plus peuplé du pays. Puis en 2017, elle prêta serment au Sénat à Washington, s'inscrivant comme la première femme originaire d'Asie du Sud, seulement la deuxième sénatrice noire dans l'histoire. C'est une femme du changement, voilà. c'est une femme euh, qui représente les, les personnes noires et les femmes, et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Maintenant qu'on connaît bien les futurs dirigeants des états unis alors quelles sont leurs idées Joe Biden se concentre sur plusieurs points. Sans étonnement, le nouveau président des états unis dès son investiture le 20 janvier, s'occupera du Covid-19 qui fait ravage en Amérique et que Donald Trump a complètement minimisé et donc aggravé. On le rappelle qu'il y a des milliers de morts aux états unis le pays où il y a d'ailleurs le plus de morts et de contaminations. De plus, il s'investit dans le climat, un point important aux états unis et particulièrement à de, après la présidence pardon, de Donald Trump qui fit de nombreux dégâts climatiques. Il affirme que les états unis intégreront de nouveau les accords de Paris que Donald Trump avait quitté le 1er juin 2017. Il assure également mettre dès les premières semaines de son siège tout en œuvre pour atteindre la neutralité carbone pour 2050. C'est un gros challenge. Joe Biden s'engage dans la création d'emplois verts et nous dit que, je cite, quand Donald Trump pense au changement climatique, il pense canular. Voilà, Donald Trump n'y croit pas du tout. Moi, je pense emploi. Selon Varshini Prakash d'une Sunrise Movement, si Joe Biden réussit à appliquer ce plan, le changement sera sismique. Et ça, on l'espère bien. Un autre point important s'ajoute au programme de Joe Biden la fiscalité. En effet, il prévoit d'augmenter les impôts des Américains et de relever le taux d'imposition moyen des entreprises après 2021. Son plan prévoit aussi de pénaliser les entreprises qui délocalisent tout en continuant de produire pour le marché américain et au contraire de récompenser celles qui restent en leur accordant des crédits d'impôt. Maintenant les présentations faites, revenons un peu sur le déroulement des élections américaines très différentes de celles faites en France. Vous avez sûrement dû entendre parler de grands électeurs à la télé qui permettent d'élire les présidents, mais alors comment ça se passe vraiment alors aux états unis les électeurs, donc ce sont des citoyens votants, élisent en novembre des grands électeurs. Ces grands électeurs sont affiliés à un candidat particulier. Il y a 538 grands électeurs aux états unis tous répartis dans les États, à fonction du nombre d'habitants. En décembre, les grands électeurs votent pour élure le président. Il faut obtenir les voix de 270 grands électeurs pour être élu. Mais comme vous le voyez, Joe Biden a déjà été déclaré président alors que le vote fait par les grands électeurs ne s'est pas encore déroulé. En effet, Joe Biden compte désormais 306 grands électeurs contre 232 pour Trump. Il possède alors une confortable avance au sein du collège électoral face à son rival. Dans certains États, 24 au total, il y a des textes qui obligent les grands électeurs à voter pour le candidat qu'ils représentent et ainsi à bien transmettre ce que veut le peuple. Dans les autres États qui ne possèdent pas ces règles, les cas de trahison se font rares car les grands électeurs ont porté serment au candidat qu'ils représentent. Pour finir, penchons-nous sur la défaite dure à avaler pour Trump qui réfute éperdument de perdre face, à, face aux candidats démocrates. Après une petite après-midi au golf pour se détendre l'esprit, Donald Trump a appris sa défaite aux élections présidentielles face à son rival Joe Biden et ne semble en aucun cas l'accepter. Même après une semaine, en effet, cette année, dans une situation de crise sanitaire suite au coronavirus, notre cher invité, les élections présidentielles d'Amérique se font dans un contexte particulier que Donald Trump ne semble pas apprécier. La plupart des votes se sont faits par correspondance pour éviter tout contact au maximum. Donald Trump, inventeur de la fake news, est le premier à la pratiquer et la divulguer sur les réseaux sociaux grâce à ses nombreux followers. Plus de 88 millions sur Twitter, dont parfois, pas tous savent différencier le vrai du faux. En effet, dès le commencement des élections présidentielles, Donald Trump décline totalement l'idée de perdre. Lorsqu'il a été question le peu de fois de ne pas sortir gagnant, il laissait entendre ne pas accepter sa défaite. Lancer des avocats sur le coup et ses plus sincères partisans promettent une véritable rébellion.
5: Ah, maintenant, plus d'une semaine après l'annonce des résultats, est-ce qu'on peut voir la rébellion
0: promise du clan Trump dont bon, on, en, on a beaucoup entendu parler euh, aux infos alors c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, et en effet, Donald Trump a du mal à accepter sa défaite, il parle de fraude éle électorale et dénonce l'infiabilité du vote à distance. pardon. Il a envoyé des avocats et a réussi à obtenir le recontage des voix dans quelques états, mais cela n'y changera rien. Petit à petit, le clan Trump se retire progressivement et Trump, le capricieux, semble commencer à accepter sa défaite. Il a dû se faire gronder par sa maman. Ses avocats se retirent un à un et ne cherchent plus à démanteler les élections car ils n'ont pas assez d'éléments probants et de preuves pour réussir. Quant aux partisans de Trump, certains les plus modérés se sont faits à sa défaite et ne contestent plus les élections. Mais les plus trumpistes, les plus républicains continuent à manifester, comme samedi 14 novembre à Washington, où un septuagénaire est int interrogé jusqu'à que les élections ont été truquées et qu'il y a des preuves accablantes de fraude massive. C'est faux, bien évidemment, il a juste écouté ce qu'a dit euh, son cher président Donald Trump. Cependant, les manifestations sont pacifiques. Donald Trump évoque de plus en plus sa défaite. Au milieu d'une longue série de tweets colériques publiés dimanche 15 novembre, il mentionne à demi-mot la victoire de Joe Biden en disant « Il a gagné parce que l'élection était truquée ». Merci à tous pour l'écoute. Merci bien, Lou. Euh, donc
1: après cette info assez intéressante et anxiogène, on ne va pas se mentir, place à la détente avec pour thème la mer.
4: Ces algues ne sont pas ces petits bouts verts et visqueux que vous trouvez sur la plage ou qui vous font glisser des rochers. Non, ce sont des organismes dont on a découvert il n'y a pas longtemps de multiples propriétés. Contre toute attente, elles se révèlent bien utiles pour l'environnement et pour nous êtres humains. Allez, voici leurs multiples utilisations. On les utilise maintenant depuis quelques années pour faire du pétrole. Effectivement, le pétrole d'algues existe. Il a été développé en premier par le PNNL, Pacific Northwest National Laboratory, au début, le processus était coûteux, car il fallait sécher les algues. Mais avec les affaires ces scientifiques, on a trouvé une parade. Maintenant, on peut. les algues doivent contenir 80 à 90% d'eau. Et en plus, on pourrait récupérer du gaz à partir de l'eau, récupérer les restes pour les autres cultures, ce serait donc sans déchets. Vente Douglas Elliott, le président des recherches de PNNL en 2008. Ce biopétrole serait converti à 50 et même parfois à 70% d'énergie. Mais les algues peuvent aussi soigner beaucoup de maladies ou infections. On va s'intéresser notamment au varec qui peut servir pour soigner les maladies de peau comme l'eczéma ou la cellulite. Et on rejoint le sujet de Thomas de la dernière émission. Le varec prévient et peut aider à soigner contre le cancer du sein et de l'utérus.
1: Wow, t'es en retard un peu Diego. En plus on n'est plus en octobre, arrête de dormir hein.
4: Tu peux me laisser continuer s'il te plaît Merci. Le varek peut aussi servir sur la thyroïde car il contient de l'iode. Toutefois, contre toutes les idées reçues, le varec ne fait pas maigrir. Cependant, c'est une plante à utiliser avec parcimonie car elle peut entraîner des palpitations, insomnies ou beaucoup d'effets secondaires en fonction des traitements ou des antécédents médicaux.
3: Vous êtes bien cool avec vos algues, mais bon, hein, j'ai encore du taf à faire, moi. Hein. De toute façon, vous allez bien voir, votre petit jeu euh,
5: va vite s'arrêter.
2: Allez, attrapons-le pour le manger avec du ketchup.
5: Bon, bah, merci d'avoir écouté cette
1: émission et à la prochaine fois. Merci à tous. Salut. Salut
5: à bientôt.